0: Pues son realmente un halago, pero hemos de recordar siempre que nuestra, nuestro destino personal carece de importancia. Lo importante es el destino de la comunidad popular. Somos un eslabón en la cadena de la estirpe y en la cadena de los siglos. El que una persona se considere muy importante eh, para nuestra lucha a largo plazo carece de sentido. Pensar que los cementerios están llenos de personas que se consideraban indispensables. Ninguno de nosotros es indispensable. Es indispensable la comunidad popular. Evidentemente la substancia étnica o racial de la nación sin la cual sería imposible ir más lejos. El tema que quería tocar hoy con vosotros es el tema de la mentira política. Dado que la mentira política es utilizada hasta el día de hoy de forma constante por el sistema para manipular a los pueblos de Europa y para aniquilarlos a largo plazo. De todos es conocida la famosa mentira por reciente, la que cito primera, de las armas de destrucción masiva de Irak. Prácticamente Francia, Inglaterra, Estados Unidos, España, con el presidente Aznar, decidieron ir a la guerra contra una nación inocente, solo porque se suponía que había unas armas de destrucción masiva que nadie ha encontrado jamás. Nadie se sonrojado por ello, la nación iraquí fue destrozada, sus infraestructuras destruidas y decenas de miles de ciudadanos iraquíes asesinados masivamente no en la Primera Guerra Mundial no en la Segunda Guerra Mundial no en la Guerra de Vietnam no en la Guerra de Corea hace apenas unos años lo habéis vivido en la prensa y en las noticias desde todos los temas utilizados históricamente como armas de mentira política no hay ninguno que haya superado el alcance del denominado Holocausto el mito de los 6 millones me diréis bueno en 2013 en Jaén aquí hoy ¿Nos interesa realmente un tema histórico, como es el supuesto holocausto de muchísimas personas que murieron a manos de los alemanes hace 70 años tras una guerra mundial tremenda? Y yo os diré, sí, os interesa, es fundamental. Porque es el tema sobre el que se basa el sistema actual en que vivimos. Es el tema que justificó la victoria de los aliados en 1945 que borró los crímenes aliados pensar que los soviéticos que estaban juzgando a los alemanes en el tribunal de Nuremberg mientras les acusaban de los crímenes de Katyn, que habían sido cometidos por la policía secretaria de Stalin ellos estaban violando dos millones de mujeres alemanas en Berlín y expulsaban a 13 millones de alemanes de las provincias del este de Prusia Prusia occidental y oriental, Silesia, Pomerania de los cuales tres millones murieron por el camino 300.000 sudetes fueron expulsados de Checoslovaquia y masacrados brutalmente. Pero estos mismos que se consideraban juez y parte en un tribunal que acusaba a los alemanes, tenían que justificar aquellos crímenes acusando al perdedor de unos crímenes todavía peores. ¿Es un tema de actualidad o es un tema nostálgico? El tema es de absoluta actualidad. El tema es de absoluta actualidad Y lo vamos a demostrar enseguida eh, Si vosotros intentáis eh, defender el arte figurativo Cuando vais por las autopistas de España Veis unos hierros retorcidos tremendos Unas vigas de hierro Que han costado millones al erario público Se supone que eso es arte Pero si defendéis por el contrario el arte figurativo De un gimona, un eh, bailera, un eh, Brecher un, Thorac, un Juan de Ábalos el, el escultor de los, de los caídos defendéis aquel arte que defendió Franco que defendió Mussolini que defendía el gobierno alemán de la época nacionalsocialista. por lo tanto sois sospechosos de defender una ideología que fue culpable de Auschwitz, del holocausto de 6 millones de judíos aniquilados por lo tanto prácticamente nadie se atreverá hoy en día a defender la escultura figurativa y hermosa y bella la inspiración divina porque eso es lo que defendían ellos el sistema surgido de aquel tribunal de Nuremberg, de aquella victoria aliada de ese holocausto es el sistema que defiende la escultura abstracta la escultura horrorosa la escultura fea la escultura que nos imponen en todas partes que ninguno de vosotros ha escogido que nadie ha elegido y a que nadie, eh, que todos hemos tenido que pagar lógicamente con los impuestos eso conforma nuestra mentalidad pensa que el ser humano las naciones indoeuropeas han creado esculturas hermosas desde la época de los griegos los romanos, el renacimiento, el romanticismo, el siglo XX y eso era el espíritu del alma de aquella raza de aquellas naciones que las creaban ¿no? pero a su vez, si tú creas esculturas que no corresponden al alma de tu raza lo que estás haciendo es conformando el alma de tu pueblo frente a esa fialda. tú ya no te identificas con esos hierros ¿no? y en Zaragoza en una conferencia vimos en los, <risa> los molegros unos hierros retorcidos y me decían que digo, parecen palmeras porque como no hay árboles en los monegros han puesto unas palmeras de hierro. ¿no? Pero estas por lo menos tenían forma de palmeras. En muchas otras fotopistas, sois testigos vosotros mismos, ni siquiera eso, no se reconoce lo que hay. Si defendéis la pintura, la pintura figurativa, donde se ve un pueblo de Jaén, se ven unos olivares, un paisaje, unas catedrales, donde se ve el alma de una nación, sean los románticos alemanes, sean los. Eh, el Renacimiento en Holanda, o el, el, la Edad en Media en, en Flandes, ¿no? o, o los Nazarenos en, en, en Inglaterra, o el, el, el la Regencia en Cataluña. ¿no? Son todo pinturas que expresan el espíritu de aquella nación. ¿Quiénes son los héroes de la pintura hoy en España? Tapias, Miró, Picasso. Tres magarrachos. Tenéis a Miró que ni siquiera sabe pintar en alemán, por ejemplo, la palabra kunst, que es arte, viene de können, de poder, si eres un artista es que puedes hacer algo con tus manos, tienes una técnica pero en español es igual, porque arte viene de artesano, los que podían hacer algo con las manos y eran capaces de plasmarlo en un lienzo miro ni siquiera sabe pintar, a lo sumo podríamos decir que es un diseñador de colores, porque hace unos, unos topos blancos y negros, iguales los hace mi hija y tanto, ¿no? o, o cualquiera de vuestros, vuestros hijos pequeños Luego tenéis un Tapies, que es el gran sacerdote de la pintura contemporánea en Cataluña. Tiene en el centro de la ciudad, en el Paseo de Gracia, Calle Aragón, un edificio precioso, e inmenso, donde eh, la máxima expresión de arte, pues ropa interior enganchada en un viento, por ejemplo, ¿no? unos hierros retorcidos que guardan aquel edificio. Ni siquiera puede reconocerse lo que él quiere expresar con la ciudad. Luego tenéis un Picasso que si bien podía pintar en su época azul y fue capaz de demostrar que él sabía pintar, decidió pintar mal luego, posteriormente, pintó fatal. Y además lo confesó, dijo, yo soy una prostituta intelectual, pinto mal porque los marchantes internacionales me pagan por pintar mal. Entonces él dijo, soy una prostituta intelectual, y lo aceptó. Y estos tres artistas son promovidos porque el nacionalsocialismo, la Europa cristiana clásica, medieval, renacentista, romántica hasta Hitler, Mussolini y Franco por decirlo de alguna manera que fueron los últimos coletazos defendía el arte figurativo que expresaba el espíritu de la población en cuestión por lo tanto vosotros hoy no podéis defender el arte figurativo de hecho vais al MOC en, en Estados Unidos os vais a los museos de arte moderno diversos que hay en las grandes ciudades y el arte que os promueven los marchantes y los grandes pintores que se promueven, promueven hoy en día son pintores eh, abstractos y la, la pintura clásica pues queda para los museos que son como archivos de la cultura como el Prado ¿no? o el Louvre de París donde uno tiene que gastar los otros días para verlo pero no solo eso eh, el sistema utiliza este mito o esta mentira política del holocausto para aniquilar los últimos defensores de esta cultura el Papa como sabéis como entidad religiosa y moral, defiende a cualquiera que es perseguido. Durante la Guerra Mundial, el Vaticano persiguió a aquellos que eran perseguidos por los comunistas en el este de Europa o en la Guerra Civil Española. Luego, durante la Guerra, los judíos que huían de Alemania eran ayudados por el Vaticano para escapar de Europa y marchar a América. Y en 1945 el Vaticano ayudó a muchos soldados alemanes, incluso dirigentes nacionalsocialistas, que eran perseguidos por los aliados y eran ahorcados inmediatamente. Y eh, gracias a, al doctor Hudal, que era el obispo, digamos el arzobispo de los católicos en Alemania, que luego fue el consejero del Papa mmm, para estos asuntos del exilio de los alemanes que eran enviados a Argentina, donde los acogía eh, Perón. Bien, pues hoy en día, a pesar de que el Papa defendió a los judíos durante la Guerra Mundial para que escaparan de Alemania, es acusado de no haber dicho todo lo que salía del supuesto Holocausto. Claro que lo sabía todo el Papa. No hay ninguna organización en este mundo que esté mejor informada que el papado. Tiene un párroco en cada villa, en cada pueblecito, y todo el mundo va a confesarse al sacerdote. Por lo tanto, tiene secreto de confesión, pero sí puede hablar claramente con el obispo, el obispo con el arzobispo, el arzobispo con el, los cardenales, y los cardenales con el papa. Es un sistema jerárquico que funciona perfectamente, donde la, la información es de primera categoría. Y sin embargo, como el papado es de los últimos enclaves que defienden la, la, la cristiandad, que es nuestra cultura europea, una forma de socavarlo es acusarme de no haber defendido a los judíos del holocausto, que como demostraré nunca hay opción, <risa> pero es una especie de, de, de espada de damocles contra el papado, contra el capital. no solo eso, después de aniquilar a las potencias que perdieron la guerra mundial eh, el sistema está constantemente atacando ahora a los países vencedores, a los aliados dicen, Estados Unidos, ¿por qué no bombardeó a Suiz? ¿por qué no hizo algo para impedirlo? Francia e Inglaterra, ¿por qué no aceptaron a los judíos que vivían de Alemania? De forma que hasta aquellos que vencieron en la Guerra Mundial y que lucharon contra Alemania para mayor gloria del sionismo internacional son ahora también acusados de este supuesto holocausto. Los suizos, un país neutral que nunca combatió, como los suizos tenían el dinero en las cuentas bancarias de aquellos que murieron en los bombardeos de las ciudades, de muchos que no sobrevivieron a la Guerra Mundial de todas las nacionalidades, Ahora los judíos les acusan, ustedes se quieren quedar con todo el dinero de los, las víctimas del holocausto. Los judíos han dicho, oiga, pero este dinero está aquí a disposición de los propietarios de las cuentas bancarias y cualquiera puede venir a buscarlo. Luego han hecho una investigación y efectivamente la mayoría de las cuentas bancarias ni siquiera pertenecieron a familias judías, son de señores polacos, franceses, italianos, alemanes, que nunca lo reclamaron. El, el Congreso Mundial judío reclamó a Suiza que entregara esos miles de millones de, 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 de dinero en oro o en monedas de época a los, a los judíos, suiza se negó, lógicamente, porque no que pues esto no les pertenece, eh, les convocaron a un tratado para que firmaran la aceptación, no aceptó el gobierno suizo y en, en poco tiempo hubo un avión de Suiza, que como sabéis es la compañía de bandera suiza. Volando de Inglaterra a Estados Unidos, volo por los Ángeles. Todavía hasta el día de hoy no se sabe cómo. A la semana siguiente Suiza hijo afirmaba el trato diciendo que sí, que le daban el dinero a la presión de nacional. Si vosotros defendéis la familia tradicional, con niños, con una chica y un chico, estáis defendiendo un modelo tradicional de familia que defendió el franquismo, el fascismo, que defendió la cristiandad, que defendió el nacionalsocialismo. Sin embargo, hoy en día quieren imponeros la disolución de la familia primero expulsando a la mujer de casa que trabaje fuera de casa, si es posible por lo tanto no podrá tener muchos bebés de dar uno o dos a lo sumo se está defendiendo el matrimonio homosexual que ya no es, ni, no es en realidad un matrimonio porque eh, han existido siempre los homosexuales y en casa que, que, que sigan haciendo los marronadas que quieran mientras no molesten a los demás el problema es que ahora una minoría quiere imponer a la mayoría una degeneración ¿no? una, una enfermedad mental durante años eh, la psicología y la psiquiatría internacional consideró que la homosexualidad era una enfermedad era un trastorno, un trastorno mental que podía ser curado el lobby homosexual presionó para que no fuera considerado una enfermedad y hoy en día ya no es considerado una enfermedad, entonces la enfermedad se propaga y ni lo tengo, ¿no? hasta el punto de que tú hoy en día no puedes decir absolutamente una palabra de crítica o crítica constructiva al lobby homosexual, al lobby de las lesbianas Barcelona que se está convirtiendo en breve como un San Francisco de Norteamérica o como un Ámsterdam en Holanda Tú vas por la calle y ves parejas de homosexuales, pero no parejas de homosexuales que dicen, bueno, igual lo son. No, no, están haciendo marranadas delante de ti unión en la calle. Y tú tienes que cruzar el semáforo, hacer ver que no te importa y mirar a algún sitio porque, claro, que si eres un macho, los machos les gustan las chicas. Entonces, si te gustan las chicas, tienes una repulsión natural. Te ganas quito, ...realmente los homosexuales. Yo, a lo mejor hay muchos homosexuales decentes, pero el instinto natural te dice, este señor no me interesa llamarles un marranado. Bien, pues en cualquier caso, hay un fiscal, en Cataluña Especialmente dedicado A la persecución de la homofobia Ingeniería del lenguaje Porque homo es ser humano, es hombre Pero ellos consideran la homofobia Solo si tú odias a los homosexuales Primero, digámoslo pronto No odiamos a los homosexuales Simplemente decimos No quiero que mis hijos queden contaminados Por una enfermedad mental que parece esta gente Que lo está imponiendo como norma ¿verdad? Este mismo fiscal es el que persigue los delitos de odio Llamados delitos de odio Para aquellos que tocan los temas tabú el tema racial la cuestión judía y el tema del holocausto ¿no? es aquel fiscal que a nosotros nos ha llevado a la prisión pero como veis si sí, atacas al lobby homosexual al lobby lesbiano eres sospechoso de defender a aquello que quería Hitler que era la familia tradicional y que además puso a los homosexuales bajo tratamiento médico o encerrados para que no contaminaran a nadie por lo tanto estás defendiendo Auschwitz por lo tanto eres culpable del holocausto por lo tanto el holocausto tiene mucho que ver y es muy de actualidad pronto si tú defiendes a, al cristianismo defiendes a Cristo y los, los evangelios del Nuevo Testamento estás defendiendo un texto que es puro antisemitismo yo no he escuchado ni recuerdo haber leído nunca un discurso del doctor Goebbels o de Julius Streicher más radical que los evangelios o lo, lo que dice Cristo cuando dice vosotros eh, raza de víboras hijos de Satanás eh, lobos vestidos con piel de oveja es una cosa detrás de otra realmente ¿no? de ahí que el sionismo internacional intenta desde hace siglos eliminar ese cristianismo que inició en ese combate milenario con la crucifixión de Cristo y desde entonces eh, ha intentado, eh, mediante la masonería por una parte, que es eh, el arma de destrucción masiva real que ellos tienen para socavar las sociedades cristianas y por otra, mediante el capitalismo y el comunismo. No deja de ser curioso que los tanques aliados durante la guerra mundial, tanto los soviéticos como los norteamericanos, llevaban una estrella de cinco puntas idéntica. Cosa pues, en la que poca gente ha caído, una era plateada y la, la otra era roja era la estrella de los masones y combatían contra la cruz cristiana de los alemanes tanto los aviones de la luz base, como los tanques llevaban la cruz de los caballeros teutónicos que eran la, la orden medieval que cristianizó la Europa Oriental eso es solamente una cuestión simbólica por ahí te demuestra que el combate es el sionismo internacional contra la cristiandad y que ese combate se inició ya hace muchos siglos el primer golpe mortal fue la revolución francesa donde, donde se destruyó la monarquía y el sistema aristocrático eh, hasta entonces existente pero con la primera guerra mundial se aniquilaron las tres grandes monarquías europeas que eran el soporte político de la cristiandad, que era el Zar de todas las rusias, el emperador de, del imperio austrohúngaro y el kaiser alemán, eran los tres grandes imperios cristianos por declaración que defendían a sus poblaciones, ¿no? los únicos que ya no lo eran, pues era la monarquía británica que desde hacía ya siglos era una, una nación de carácter liberal que combatía por su beneficio económico no así la monarquía española que como sabéis desde los reyes católicos Tenía como meta la evangelización de, del mundo, la ¿no? evangelización de la América y la evangelización y cristianización de Europa. Pero tenía una meta, aunque había españoles que igual eran sinvergüenzas como en todas partes, pero la idea estatal y la idea espiritual de la nación española, como la del Imperio Ruso o la, la del Imperio Alemán o Austro-Húngaro, era la cristianización del mundo y la culturalización del planeta. ¿no? Y con la Primera Guerra Mundial, esas tres grandes potencias fueron aniquiladas. Con la Segunda Guerra Mundial fueron aniquiladas aquellas élites que las naciones todavía conservaban. Toda la, la, la historia de la Guerra Mundial Segunda, si os dais cuenta, es la aniquilación paulatina y lenta de las élites que dirigían las naciones europeas. En España, en la Guerra Civil, como sabéis, hoy me explicaban durante la comida que aquí en Jaén pues, pues colgaban a las monjas de los campanarios, les cortaban los pechos, hacían unas barbaridades. ¿no? Solo en Barcelona capital pues hay una placa por 900 sacerdotes y religiosas que fueron asesinados. La idea era aniquilar la cristiandad. Y a, a 3 o 4 mil kilómetros de aquí, en Polonia, los soviéticos, curiosamente, Beria, Kaganovich y un tercero, los que eran judíos, pero es una casualidad, fueron los que organizaron el crimen de Katyn, donde 45 mil polacos, fueran militares, intelectuales, religiosos, eh, gente de la cultura, fueron asesinados con un tiro en la nuca. ¿Por qué? Para dejar a Polonia sin su capa cultural, que era la portadora de la cultura polaca, que era la cristiandad de forma que el comunismo ateo fuera fácilmente imponible. En Rumanía, eh, una judía que se llamaba Lupesu, que era la amante del rey Carol en Rumanía, ordenó, por la puerta de atrás, el asesinato de Cornelio Codriano y la Guardia de Hierro. Un, una, un grupo de idealistas que formó el famoso partido de la Guardia de Hierro, que era la élite del carácter popular rumano que defendía la cristiandad defendía el honor de Rumanía defendía el campesinado defendía el estudiantado y se oponía al capitalismo y al comunismo como hacemos nosotros fueron asesinados brutalmente en un bosque ¿no? y así un país tras otro podemos ver cómo la segunda guerra mundial supuso el aniquilamiento de las élites de todas las naciones excepto aquellas que se salvaron como España tuvimos la suerte que Franco pues ganó aquella guerra todavía le sube hoy en día ¿no? pero gracias a ganarla no aniquilaron todas las élites que teníamos todavía en España más temas Hoy en día el sistema quiere imponernos una sociedad multicultural y multiracial Y no la han preguntado a nadie. Si usted, si usted quiere tener un cartero moro y un policía negrito y un profesor que sea de la India, no te lo han preguntado, te lo han impuesto. ¿no? Si tú te defiendes de esa sociedad multicultural y multiracial que nos quieren imponer a la fuerza, eres sospechoso de querer una sociedad homogénea, que es lo que quería Hitler. Por lo tanto también eres sospechoso de defender a Auschwitz, por lo tanto te acusarán ...de pretender el holocausto... ...de aniquilar a todos los que no sean como tú... ...en un enorme en holocausto... ...convertidos todos en pastillas de jabón ...esa es la espada de Damocles... ...real, real... ...yo ahora estoy hablando con términos figurativos... ...pero es así... Eh, ...todo el mundo en España piensa... ...que es excesiva... ...la inmigración de color... ...que hay en las ciudades como en Barcelona... como Madrid o como Valencia... ...donde en Barcelona mismo ya es un 21% de la población... ...que no es catalana... ...por eso me hace mucha gracia... ...el soberanismo y el independentismo catalán... ...porque si al menos... Dijeras, bueno, es que son catalanes de la cepa, pero resulta que prefieren moros y negritos que hablan catalán que a los maños y a los valencianos que son primos hermanos que hablan castellano. Es absurdo, ¿no? Ahí te demuestra que están manipulados por el sistema. Pero en cualquier caso, aquí nadie odia. Yo no sé de ningún español que odie a los negritos por ser negritos, porque tienen sus virtudes, ni que odia a los sudamericanos, ni a los chinos, ni a los japoneses. Nadie odia, nadie habla de odio. Es el sistema el que saca la palabra de odio. Por lo tanto cuál es el arma que ellos utilizan para que estemos todos vacunados y aceptemos este plan porque si hablas o dices que creo que son demasiados te van a decir racista, esa palabra mágica y si te pusan de racismo es que eres nazi, y si eres nazi es que defiendes los por lo tanto nadie se atreve a decir que estamos en una sociedad multicultural y multiracial impuesta porque todo el mundo sin que nadie te lo diga directamente sabe mentalmente yo por ahí no puedo, no puedo ir es como el, lo de las ratas de Pavlov Supongo que algunos lo conoceréis Pavlov ideó un ingenio Que decía, por este camino Las ratas van a buscar comida Pero si se acercan, hay una descarga eléctrica Pero las ratas, aunque ahí había comida Ni se acercaban por aquellas esquinas Iban por la otra que no había descarga eléctrica Con nosotros en Occidente, hoy en día Han hecho exactamente igual Tú puedes decir, bueno, yo No me gusta el PP, no me gusta el PSOE No me gustan los comunistas, ni los ocupas Y no hay ningún partido del que me fíe la mayoría de los políticos son unos vendidos y son unos vividores y montan aquí un tranvía que cuesta 100 millones para que quede decorativo, que luego lo pagaremos entre todos. Y en Zaragoza hay un teleférico que se pasea por la ciudad parado, nuevo, un teleférico de pistas de esquí, que costó un general y está ahí buenísimo. Y el aeropuerto de Castellón o el Ave de Cuenca, por ejemplo. ¿no? Pero, eh, aunque yo no me fíe de todos estos partidos y estos políticos, yo ya sé por dónde no puedo ir. No puedo defender la sociedad homogénea, identitaria, no puedo defender la verdad histórica, no puedo defender antiguos regímenes políticos ni puedo atacar el sistema democrático actual porque ya sé, como las ratas de Pablo, que si van por ahí me van a cepillar me van a cepillar primero mentalmente, me van a acusar a con el dedo en el colegio, en el trabajo te pueden incluso echar del colegio, te pueden echar del trabajo, te van a acusar de crímenes que tú no has cometido te van a, a imprimir con una etiqueta de deseos que tú no tienes es que vas a... ¿quieres matar a todos los negros de España? no, aquí no estaba hablando nadie de matar a ningún negro ni los quiero matar, tengo amigos negros, son gente estupenda pero yo pienso que en España es mejor que habitemos los españoles y si podemos que les ayudemos a ellos en África a cultivar eh, platatas, a hacer pozos de agua para que beban y a montar universidades y colegios para que aprendan por lo tanto, no os vais a poder defender de la sociedad multicultural y multiracial porque os acusarán de nazis, de racistas y de defender el holocausto si eh, defendéis a los palestinos porque tienen derecho a su tierra, son realmente los habitantes originarios de Oriente Medio son los que habían en época de Cristo solo que poco después, unos siglos después llegó más o menos y convertió al Islam pero estos son los habitantes reales muchos de los judíos que llegan hoy a Palestina son las que nazis, como sabéis es un una tribu de los, de los judíos que traía un Cazar, los Cazares era un imperio turcomano que había en la zona de Ucrania, en la Media, y eh, aquella nación se convirtió en bloque al judaísmo, y estos son los, los, los judíos que hoy en día van a Israel a robar Palestina, pero son originarios de, de Asia Menor y de, y de la Europa Oriental, y les quitan el derecho a los palestinos. Pero si tú defiendes el derecho de los palestinos a salir de ese campo de concentración inmenso en el que están, a luchar por la supervivencia de sus hijos, de sus mamás, de sus papás que son bombardeados, asesinados, que son maltratados, que no pueden ir al colegio, que son quemados vivos con foso, como hemos visto hace un par de años, eres sospechoso de ser antisionista, ser antisionista, ser anti-israel, ser anti-israel, ser antisemita, anti por lo tanto quieres Auschwitz, por lo tanto pretendes el holocausto. Pocos intelectuales en Occidente se atreven a defender a Palestina simplemente porque no quieren caer en la esquina de los nazis, en la esquina de los antisemitas porque en el momento en que toca el sionismo lo Israel son las vacas sagradas de Estados Unidos y de Alemania y de todo Occidente ¿no? todo Occidente, por lo menos sus élites intelectuales y económicas y políticas irían a la guerra por defender Israel, nos meterían en un salado impresionante y en una tercera guerra mundial, porque Israel es la vaca sagrada por lo tanto, aquí vemos cómo ellos han conseguido blindar el estado de Israel blindar el estado sionista porque ellos sufrieron un holocausto que es ficticio un amigo eh, que se fue de vacaciones a, a Nueva York subió a un hotel a la habitación como si subiéramos aquí un hotel de lujo además en Nueva York donde eran todos los artistas de cine y se encontró un escarabajo en la cama Y no me cogió el escarabajo bajó a la recepción y yo, por favor este escarabajo el que está en la habitación yo en la habitación quería una habitación doble no triple eh, como lo dijo en, en público delante de los clientes salió el dueño del, del hotel que era judío y le armó una bronca Estoy diciendo aquí mentiras, nosotros no tenemos escarabajo. Digo, oigan, yo tengo escarabajo, te no, no, escarabajo. Yo me meto con su escarabajo. Da igual que usted, sea, que usted sea judío o que sea japonés, pero el escarabajo existía, ¿no? Ahí te das cuenta cómo la población judía, a nivel planetario, tiene una espada de Damocles que es cualquiera que ataca mi personalidad, mi punto de vista, mi forma de ser o mi existencia económica o social, es un nazi, es un racista, por lo tanto lo tengo bloqueado porque el sistema occidental actual tiene tres grandes motes con los que bloquearse si no les interesas porque como nosotros somos enemigos del sistema y queremos cambiar la sociedad primero te acusan de loco, está, este tío está loco ¿No? si demuestras que no tienes ni un pelo de loco y que tienes, eh, dices las cosas que, con pelos y señales y que lo que dices tiene sentido entonces te acusan de terrorista si te pones bombas ya, estás has... has has bebido aceite que decimos no de que a buena, ¿no? Pero si no funciona lo de acusarte de loco y no funciona lo de acusarte de terrorista te dirá que eres un nazi y eso no da Estás bloqueado para siempre. Es la especie de estigma que consigue bloquear y poner a temblar a cualquiera. Si cualquier ocupa de extrema izquierda llama a este hotel o a otro hotel, como ha ocurrido en Zaragoza, o en Santander, el maestro, y dice, mire, es que tiene usted abajo una conferencia que es una secta de los testigos de Jehová, que tendría que cerrar la sala. Y se le o sala a mí no me molesta, no se explica lo que se va y es que tiene usted un grupo de homosexuales que hombre, cómo puede ser que su hotel defienda una conferencia, no A mí me han pagado no me molesta para nada, que den su conferencia pero como ya me digan, no es que los que tiran abajo son nazis, hay que prohibirlo. el hotel cancelará la sala automáticamente eh, os de lo el contrato y se les falta pues, para que los vayáis de cerveza pero ningún hotelero quiere tener nada que ver con presuntos nazis que dan una conferencia hasta ese punto estamos vacunados intelectualmente si lucháis contra el aborto que no desea de ser un asesinato que es el aniquilamiento de tu propia población ¿no? no existe un ave, hoy hemos visto aquí en la plaza de la constitución, búhos, águilas reales pájaros preciosos, ninguna de estas aves se come a sus polluelos, si comerá los polluelos del vecino, comerá conejos o ratoncitos pero ningún ser vivo de la naturaleza extermine a su propia estirpe el ser humano, hoy en día, el ser humano blanco, europeo porque los negros no lo hacen Está aniquilando su futuro están aniquilando a sus bebés son cientos de miles 52 millones de personas anualmente según el Vaticano futuros Beethoven ingenieros artistas gente simpática gente feliz chicas guapas que no verán nunca la luz y no verán nunca la vida porque son asesinados en el seno materno si tú defiendes que el aborto es un asesinato y que estas señoras que defienden el aborto yo soy propietario de mi cuerpo y con mi cuerpo hago lo que me dé la gana usted será propietaria de su cuerpo pero no del cuerpo que lleva usted dentro que tiene un alma de Dios y es un cuerpo de la raza, de la, de la nación y que le pertenece también a su papá y a su mamá y a sus abuelos y a sus bisabuelos usted lo, no es propietario de nada solamente lo transporta y tiene un deber para con la naturaleza y con Dios que es hacerlo crecer, hacerlo un bebé sano y, y, y alimentarlo espiritual y eh, materialmente pero si tú defiendes eso estás defendiendo a la familia que defendía Hitler por lo tanto eres también sospechoso del holocausto enseguida sale la etiqueta de nazi si estás en contra del de, de aborto si defiendes eh, estos temas ideológicos, por ejemplo, han inventado ahora ya lo que llaman en inglés el hate speech, que es el discurso del odio. ¿Qué es esto del discurso del odio? Es muy típico de la manipulación del lenguaje. Sencillamente, en cuanto dices, hombre, es que este ministro de Estados Unidos, este ministro de Economía, es que es judío. porque tú no estás odiando a nadie, estás describiendo un hecho. Es que el, el presidente de la Reserva Federal Donde inventan el dinero en Estados Unidos Y donde realmente manipulan la economía internacional También es judío Greenspan <coughs> primero a Salomón Bernanke segundo también Si dice, hombre, es que toda esta crisis empezó con Lehman Brothers, que son judíos, no son esquimales ¿Qué quieres que le diga? Yo no es culpa mía, es culpa de ellos ¿no? Y además de los 800.000 millones que desaparecieron en 2007 con la crisis pensar que la, el PIB español es un millón que son mil millones lo que desapareció fueron los 800.000, casi el PIB de toda España 400.000 millones fueron a pagar Israel el único país occidental entre comillas que su crisis, no sufre crisis ¿por qué? conexiones de Lehman Brothers con Israel ¿no? Goldman Sachs que ha arruinado Grecia y ha timado a toda la comunidad europea tampoco son vikingos son judíos ¿no? por lo tanto en el momento en que tú digas es que este ministro este banquero y esta crisis está originada por judíos te van a acusar de discurso de odio lo que tú estás promoviendo es el odio hacia un pueblo concreto, hacia una cultura o una religión concreta. Yo, yo no, no promuevo el odio contra nadie. Yo estoy denunciando que hay una serie de personas que manipulan la economía, la información, los medios de comunicación y que me afectan. Si son judíos o no, es su problema. Pero hay un delito especial contra esto que es el hate speech en Estados Unidos y que ya se ha impuesto en España como discurso del odio y tenemos un fiscal en Madrid y en Cataluña que actúa cada día se levanta a las 8 de la mañana y piensa, bueno, ¿y contra quién me puedo, ¿a quién puedo denunciar? Y va escuchando, tiene sus espías, este ha mirado mal a un homosexual, este ha hablado contra las lesbianas, está dicho que habría que prohibir el aborto, está dicho que tiene libros históricos que demuestran que el holocausto es mentira, y va a poner a sus 12 policías o mozos de escuadra a perseguirte. Si defiendes la música clásica, o la música hermosa, la música bella, la música popular de nuestras naciones, está defendiendo, defendiendo las raíces de nuestra cultura cristiana pero es que la cultura cristiana vosotros seguramente no lo sabéis la Edad Media, Roma, Grecia, el Renacimiento el Romanticismo son los culpables del antisemitismo de Isabel la Católica del antisemitismo del siglo XIX del antisemitismo de los polacos o de los romanos o de los rusos y por supuesto del antisemitismo de los alemanes por lo tanto de las speech, por lo tanto del holocausto así importa pues todo aquello que defiende la cultura clásica europea sospechoso de antisemitismo por lo tanto es sospechosa de lo que usted, por lo tanto debe ser aniquilada de ahí que tú pones Radio Clásica o Radio Clásica de Cataluña y la mayoría es horroroso si tú le dices a un chico hombre no escuchas rock tú lo escuchas música clásica y luego pones música clásica y oyes o ah, oh, ah, ah", apagas la radio la tiras por la ventana y no quieres saber de música clásica nunca más pero esa es la música clásica que hoy en día componen para nosotros de hecho, los últimos grandes piezas de música clásica para mí fueron los cuatro últimos líderes de Richard Strauss, que os recomiendo escuchar, el autor de la Sinfonía Alpina o así hablaba la que era el ministro de música del Terazar Reich, curiosamente, que murió en 1949 después de haber vivido la destrucción de Múnich, su ciudad ¿no? No podéis defender la música clásica, pero lo único que en absoluto podéis hacer es defender la música de Wagner. ¿Por qué Wagner? Como lo sepáis, aunque murió mucho antes de que naciera Hitler, era nazi, y esto lo sabe hasta todo el mundo, hasta el punto de que Wagner está prohibido en Israel, hasta hace poco, ahora ha conseguido que se interprete Wagner, pero, decir Wagner es decir que, yo a veces que soy muy wagneriano, tengo que escuchar el canto de la estrella solitaria del Tom Heuser, o el coro de los invitados, o bien los maestros cantores del coro de los aprendices, que es precioso, yo Tengo que bajar el volumen, porque me, me oigan los vecinos Está escuchando Wagner, claro, como es nazi. Entonces, <risa> para defender al pobre Wagner tengo que escucharlo en voz baja, porque si escuchas Wagner está claro que eres nazi. Por lo tanto, tampoco puedes escuchar Wagner. Además, como he sabido, cuando eran los judíos eran conducidos a las cámaras de gas y poco antes de ser metidos en la, en la, en la máquina de fabricar pastillas de jabón, se les ponía, en el caso de los dioses, se les ponía las valquillas y se ponía música de Wagner para que murieran felices eso dice la mitología del holocausto no solo eso si defendéis la disciplina el deber, la cultura del esfuerzo que ha hecho grande España y Alemania Inglaterra y Europa entera está defendiendo aquello que defendía la cultura clásica europea o aquello sea, que yo defendía los gobiernos autoritarios de los años 40 por lo tanto no soy suficientemente democrático por lo tanto soy otra vez sospechosos de holocausto pero eh, no voy a seguir con este tema pero quería haceros una, una breve muestra de cómo realmente no es un tema histórico, es un tema de la actualidad y que es un tema fundamental vosotros que sois personas jóvenes que estáis iniciados en el estudio de las cuestiones históricas tenéis el deber no solo de conocer las cuestiones históricas sino de profundizarlas y conocerlas muy a fondo de forma que hablando con cualquier persona podáis defender vuestros puntos de vista bien vamos a empezar con el tema que nos trae que es el tema del holocausto en cuestión bien el holocausto es una palabra que surge en los años 70 pensar que os leéis las memorias completas de Churchill, miles de páginas, de De Gaulle o Eisenhower, y no lo mencionan ni una sola vez. No solo no mencionan el holocausto, sino que hablan de, no hablan de una, de una masacre o genocidio de seis millones de judíos por ninguna ¿no? parte... Eh, es en los años 70 con la película famosa de Hollywood, Holocausto, que se empieza a promover la persecución de los judíos real que tuvo lugar en Alemania durante la Guerra Mundial como un mito eh, religioso. La palabra holocausto en griego es olos y calsto que es ser quemado totalmente no es otra cosa pero desde un punto de vista religioso en el Antiguo Testamento y sobre todo por la cultura judía eso es utilizado como una víctima propiciatoria de Dios ¿Eh? quemadas o matadas un cordero el día de Pascua para favorecerte eh, los, los beneficios de la divinidad ¿no? eh, tenéis el caso en el Antiguo Testamento de, de Abraham ¿no? pues que incluso le ordena Mata a tu hijo delante de, de mío, y cuando lo va a matar, dice: No lo mates, ya sé que les decía. ¿no? En todo caso, es un, un, una palabra religiosa. Aquí es importante, no voy a, a adentrarme en el tema, pero para que te veáis claro. En 1919 ya habían revistas judías que hablaban de holocausto y de 6 millones. En 1919 no existía el nacionalsocialismo, no había llegado el al poder, no existía el tercer Reich, no había campos de concentración, pero ya existían publicaciones luego os pasaré una, una diapositiva donde habla de la palabra holocausto millones de judíos están siendo aniquilados en Europa Oriental después de la primera guerra mundial efectivamente a causa de las revoluciones soviéticas las poblaciones de Europa Oriental sabían que los comisarios soviéticos en buena parte eran judíos y que muchos de los que hacían matanzas anticristianas eran judíos en Europa Oriental entonces había una animadversión generalizada contra la población judía y además en estos países evidentemente campesinos como eh, Polonia, Ucrania, Rusia o Rumanía había de antaño, como en España, una animadversión adversión contra los tratantes judíos que siempre timaban un poco a los campesinos, pues se engañaban fácilmente, ¿verdad? Pero mmm, lo que es importante ver es que ellos tienen en su escatología religiosa una idea, y es que eh, Jesucristo no era el Mesías, el Mesías tiene que venir, y ese Mesías para la fe católica es el anticristo, porque es aquel que combatirá contra Cristo, ¿no? pero como ellos no creen en Cristo él tiene todavía que venir pero este mesías de los judíos solo vendrá después de que hayan sido sacrificados a Dios en holocausto 6 millones de judíos como esto no ha sucedido lo han inventado esto es una explicación que vosotros podéis investigar por vuestra cuenta pero es así ellos ya han hablado de esto en numerosas publicaciones en la primera guerra mundial ya hablaron de este tema y el fiscal Jackson en el tribunal de Nuremberg explica en su, en su libro hay un libro de David Irving Núremberg, y Las Path, la uh, última batalla, donde, donde explica que en pleno tribunal de Núremberg se presentaron tres rabinos de Los Ángeles, al fiscal Jackson norteamericano, que era Masón, un poco tontaine también, y le dijo: mire, tiene que añadir en la acusación 6 millones de judíos. Jackson, ¿de dónde sale y en qué la demuestra? No, no discuta. Esto es así. Añádalo en la acusación. Y así fue como en la acusación contra el gobierno alemán legal de la época añadieron que es que mataron a seis millones de judíos. Y esto venía porque los grandes sacerdotes judíos ya tenían previsto. Ese, ese, ese holocausto propiciatorio hacia Dios para conseguir que viniese el Mesías muchos especialistas consideran que ellos realmente no están esperando al Mesías sino que quieren que el mismo pueblo judío se sea el Mesías porque ya tienen un, una pasión, que es la persecución, la deportación y tienen una crucifixión como Cristo en el Golgota que es el holocausto entonces ellos ya son el Redentor, ya son el Mesías en sí mismo y todo el mundo esto lo explica muy bien Shamir uno de nuestros, de nuestros autores que es judío y se ha convertido al cristianismo y a pesar de ser diputado israelí en el parlamento eh, de aquella nación y estar educado en la Unión Soviética y tener un abuelo que era rabino en Tiberiades, él dice el holocausto sirve sobre todo para convencer al mundo que el, es, el pueblo judío es un pueblo especial y como pueblo especial debe ser respetado y no tenido en cuenta con las normas con las que se tiene a los demás y con este tema del holocausto conseguirá que todo el mundo acepte el holocausto como nueva religión porque ahora tú puedes dudar de la Virgen de María y no te va a pasar nada puedes dudar de que Cristo fuera Dios y puedes incluso dudar de que Dios exista quizá en la media habrías tenido problemas pero hoy en día no te pasa nada pero si dudas del holocausto puedes estar seguro de que vas a tener problemas si te metes con algún judío por cualquier motivo vas a tener problemas y si dudas de su mito histórico, que es un mito religioso como estoy explicando ahora también vas a tener problemas eso te demuestra que este, esta mentira política con la que hemos empezado la conferencia convertida en mito histórico, es en realidad un mito religioso que ellos necesitan para el dominio del mundo, convirtiéndose a sí mismo en mesías pero eh, ¿qué es, ¿cuál es la acusación principal? la acusación principal de los, de los, eh, del tribunal de Núremberg, de los que acusaban a los nacionalistas, era tres. primero, de tener un plan para exterminar a 6 millones de judíos y convertirlos en pastillas de jabón segundo, de haber utilizado para dicho plan un arma de destrucción masiva, que es la famosa cámara de gas. y tercero, de haber alcanzado la increíble cifra de 6 millones de judíos como ahora veremos estas tres afirmaciones no se sostienen y en 70 años de historia del holocausto no han conseguido demostrar ni una sola de ellas no han conseguido demostrar ni una sola vez. Primeramente, en 70 años de historia, no han encontrado jamás la orden de Egipto diciendo señores eh, empleados, subalternos, oficiales, eh, he decidido que quiero matar a 6 millones de judíos y convertirlos en pastillas de jabón que el tirón llevan tiempo sin lavarse las manos. Bueno, pero esta orden no se ha encontrado nunca, jamás, en ninguna parte. Es más, nunca han encontrado una sola pastilla de jabón, con pues 6 millones de judíos haces muchos millones de pastillas de jabón, ¿verdad? No, pues no han encontrado ni una en un lavadero perdido de Baviera o no sé, alguna abuela se la ha dejado por ahí en casa no ha encontrado ni una y mucho menos nadie ha puesto una sola pastilla de jabón bajo el análisis científico de un laboratorio para demostrar qué es aquello ¿no? la mentira real es que eh, en las pastillas de jabón en Alemania que era el lagarto que se usaba aquí en España a nuestras abuelas eh, ponía RIF que era eh, Rais Fett, que es grasa industrial del Rais producían grasa industrial para hacer pastillas de jabón y este mentiroso profesional, que era Simón Wiesenthal, dijo, Reine jud es Fe, pura grasa judía, ¿no? lo cual ya es una fantasía tremenda. Pero esa mentira es increíble, hasta para un niño de 5 años dura hasta nuestros días. ¿no? Bien. Eh, ellos han dicho, bueno, pero es que, eh, claro, Hitler no podía dejarlo escrito. Bueno, vamos a ver, que Hitler no lo dejara escrito, pero que Gelling, o Hess, o Goebbels, algún subalterno tuvo que dejar algo escrito porque en Alemania no se hacía nada sin una orden escrita es un país muy organizado y muy formal y si no hay orden escrita yo no mueve nadie eh, un, un dedo ¿no? pero hasta que llegas al soldado que abre la puerta, le da la patada en el trasero al señor y que pase que le voy a gasear y cierras hasta ese señor no hay ni una orden escrita de nada, absolutamente nada entonces los, los, los holocaustistas o los exterminacionistas dicen, bueno es que lo decían de, de boca en boca o sea, iban al oído y dicen, niquila todos los judíos a quemarlo. Pero dices, bueno, así hasta el último soldado es un imposible total. Luego, dice, como no hay testigos de ningún tipo que acaben, que se pasó de boca en boca, al final, ahora están diciendo que lo hacían con signos, o con silencios evidentes. Venía Heides y decía, mi Führer creo que habría que negar a los judíos. Führer le decía, ¡Tum! y se iba, con este hum este y se iba acababa de organizar la mayor matanza histórica de la historia de la humanidad. Es una cosa tremenda, pero eso es lo que están defendiendo actualmente los, los, los extraulocautistas. David Irving, es un autor el, el más leído en el mundo anglosajón, que eh, hasta que empezó a dudar del holocausto, era publicado por Macmillan en Estados Unidos y por Planeta en España en su última versión de la guerra de Hitler, le dijo a su editor, mira, yo no he encontrado, llevo, llevo 50 años de mi vida buscando un documento, yo no he encontrado una orden de Hitler dando la orden a nadie y que aniquilase a nadie. Dice, mira, si no publicamos que Hitler organizó los holocausto vamos a perder millones de ejemplares a los distribuidores y toda la publicidad, y, y te vas a arruinar. Dijo, no, padre, yo lo siento, pero es que soy historiador, no soy un propagandista. Total que no puso nada de holocausto en el libro y efectivamente lo echaron de MacMillan lo echaron de Planeta y lo está publicando Ediciones ojeras, porque ha caído muy bajo el hombre. pero en cualquier caso te demuestra que hay temas que son sagrados ese historiador que pensaba bueno soy importante soy suficientemente prestigioso creo que puedo ahora ya por fin decir la verdad en cuanto lo dijo le pasaron la pisonadora un caso similar Roger Garaudí del partido comunista francés el intelectual de la divine gauche francesa durante muchos decenios defendiendo al obrero al, al, al perseguido a la izquierda un buen día decidió es que esto del holocausto no se tiene en pie y empezó a escribir un libro que hemos publicado que es los mitos fundadores del Estado de Israel él se convirtió luego al Islam donde dudaba no solo de la justicia de Nuremberg sino del mito del holocausto y de las cámaras de gas le pasaron la pisonadora y desapareció de la extrema izquierda no forma ya entre las en el Valhalla intelectuales de la izquierda, y ya no se puede él nadie. Y otro hombre muy importante que era el Avetia, que era, el, era un sacerdote, un, un abad francés, que defendía a todos los pobres, a todos los inmigrantes, a todos los negritos de Francia, a todos los que tenían necesidades, los defendía él. Y Era, un, era como la madre Teresa de Calcuta en Francia, no lo podías tocar pero un día se le podría decir, creo que el rey tiene razón, esto no se tiene bien. Tuvo que exiliarse a Italia para defenderse de sus propios colegas de la iglesia católica francesa y de toda la, 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 la masacre periodística que se lanzó contra él. ¿no? Como veis, el tema es serio, es decir, no hay intelectual, no hay periodista, no hay historiador que se atreva a tocar el tema. El caso de Mi por ejemplo, que es escandaloso, pero yo comprendo que no haya periodistas, historiadores, que no haya intelectuales que me defiendan porque no comparten mi pensamiento porque no, no les gusta que sea vegetariano y vaya en bicicleta y haga montaña por lo que sea pero en cualquier caso no hubo cuando me condenaron por vender libros históricos que ni siquiera yo había escrito y muchos ni los había publicado no hubo un solo intelectual un solo catedrático de aquellos que me habían dado claro en la, en la, en la clase en la universidad y que me habían dicho la historia nunca está cerrada y el historiador siempre tiene que dudar no hubo ninguno que levantara la voz y dijera oiga, pero no habíamos quedado que los libros no delinquen como no ves a uno con la espasa calde en la cabeza, un libro no hace daño. Entonces, los libros no delinquen realmente. No habíamos quedado que no perseguíamos libros en España. No habíamos quedado que no hay libros prohibidos en este país. Se prohibieron libros y se han destruido libros. Se han quedado prohibidos para siempre y a mí me encerraron en la por ello. Ni una voz, ni una voz se levantó. Eso te demuestra que hay temas que se han convertido en temas pseudo-religiosos mitológicos y que convierte esta cuestión, que parece un tema histórico, como he dicho al principio, un tema de hace 50 o 70 años, y que ni nos va ni nos viene cae, en un tema de palpitante actualidad. El segundo tema fundamental de esta cuestión es el instrumento del crimen, el arma de destrucción masiva. Para matar a 6 millones de judíos hicieron falta, además de 3.000 trenes, ¿no? suponiendo que puedas meter a 1.000 judíos por tren, tienes que movilizar 6.000 Trenes por toda Europa. Los alemanes tenían aviones a reacción estupendos, V1 y V2, unos eh, tanques Tiger y unos, y unos aviones de combate fantásticos, pero no tenían gasolina. Y perdieron la guerra porque no tenían gasolina. Los tanques quedaban paralizados, los americanos llegaron a Alemania y se quedaron horrorizados a ver aquellos aviones eh, que alcanzaban la velocidad del sonido, pero no tenían gasolina. Pero eran tan burros los alemanes que gastaban toda la gasolina que tenían en pasear a 6 millones de judíos por toda Europa. Después de haber enseñado en los campos elísios, Italia, Rusia, los metían en un sitio rarísimo en Polonia y entonces, en vez de matarlos como hacía la policía judía de Stalin con un tiro en la nuca, que es bastante más práctico y más económico, utilizaban un sistema muy peligroso que era el de las cámaras de gas, que además es antieconómico absolutamente. Estas cámaras de gas, que es el, el arma de destrucción masiva, jamás ha sido encontrado. Hay pruebas de tipo químico, de tipo físico, pero eh, han habido dos informes, Leuchter y Germán Rudolf, que han ido a las cámaras de gas y, como sabéis, según la, la, la leyenda, les gaseaban con el ciclón B. El ciclón B no era más que el DDT, era un insecticida contra los escarabajos, los biojos y las escarachas. Y muchos soldados alemanes recuerdan que venían del frente del este, de Europa Oriental, donde había Irenias, de tifus. ...y eran metidos en una ducha desnuditos y toda la ropa en unas autoclave, unas cámaras de gas... ...donde con ciclón B desinfectaban la ropa... ...y se lo hacían los soldados alemanes y los presos también, Bueno, pues estas pequeñas cámaras de gas... ...donde se gaseaba la ropa de los soldados y de los presos para que no trajeran piojos de Rusia... ...existen hasta el día de hoy, son automáticas cerradas con unas puertas que parece el Banco de España, ¿no? Y hasta el día de hoy, 70 años después, hay ciclón B en las paredes... ...porque el, el ácido prúsico que forma el ciclón B el mezclado con el cemento o con el hormigón se convierte en color azul y queda para sí hasta el día de hoy tú vas a estas cámaras de gas en Auschwitz son otro campo de concentración y las paredes son azules pero las supuestas cámaras de, de gas donde mataron a 6 millones de personas no tienen ni rastro de ciclón B los histori historiadores revisionistas dicen si no hay ciclón B no hubo holocausto es así de sencillo otro tema ese ciclón B lo tiraban por los techos decían los de la historia del holocausto o sea, tres orificios como estos, abrían la tapa, echaban la, la lata de ciclón y se morían. Pero resulta que las fotografías aéreas americanas, hicieron como 36 bombardeos de Auschwitz, porque Auschwitz era un centro industrial, una industria pesada donde estaba la, la Siemens, la IG Farben, fabricaban caucho sintético para, para el ejército alemán, y los presos trabajaban precisamente para producir, ¿no? Hay fotografías y no existen agujeros en las cámaras de gas. Los agujeros fueron hechos después de la guerra por los comunistas, para, los comunistas, para ajustar los hechos a la, a la, a la novela. Es decir, la novela habla de los agujeros, pues habrán que hacer estos agujeros. Y las primeras fotos que hay de aquellos agujeros aún se ven los hierros del entramado del hormigón armado, porque es una chapuza típica polaca comunista de aquella época, que ni siquiera lo hicieron bien. Picaron con un martillo y quedó quedaron, quedaron el entramado allí del hormigón. Bueno, pues tampoco hay agujeros. Y tercero es el tema de la cifra. Cifra de 6 millones, en Europa, en la Europa ocupada o bajo el dominio alemán, no había más de 3 millones y medio de personas. Pero bueno, 3 millones y medio son muchísimos, es uno o caso, ¿verdad? ¿de acuerdo? Son muchísimos, pero si no fueron 6 millones, digamos que fueron 3 millones y no 6 millones, ¿no? Pero evidentemente, eso no quiere decir que esos 3 millones fueran eh, asesinados. ¿Cuáles fueron los hechos que declaró públicamente en la prensa norteamericana y británica la guerra de Alemania? Judea declara su war on Germany. Judea declarada la guerra a Alemania y a partir de ese momento la población judía de Alemania era población de una nación enemiga un ejemplo en Estados Unidos, como sabéis, hay población de los cuatro eh, puntos cardinales del globo y hay muchos que son de origen japonés durante la guerra mundial norteamericanos de origen étnico japonés con pasaporte americano fueron encerrados en campos de concentración porque los americanos no se fían ellos no, este es americano y tiene pasaporte americano pero este, este es amarillo y tiene los ojos allí. igual tiene una abuela en Tokio los encerraron a todos en Arizona en campos de concentración que lo pasaron bastante mal hoy en día hay placas y hay monumentos sobre ellos y se les honra. pero aquello que Norteamérica justifica porque era un posible enemigo potencial es exactamente lo que hizo Alemania dijo tenemos que neutralizar a los judíos porque es que nos hemos encontrado que en la Europa Oriental los miembros de los comandos de sabotaje de, de, de los partisanos actos terroristas en buena parte son judíos por lo tanto allí los cogían los, los metían en campos de concentración y en Europa Occidental tomaban en, en, en el espionaje, en la información y en el sabotaje en general ¿no? el tercer lo que quería era ni más ni menos expulsarlos de Alemania primero, intentar hacer un estado judío en Madagascar con la quiescencia del gobierno francés y dado que eso no fue posible para la guerra mundial entonces decidieron expulsarlos previamente, los que hicieron expulsarlos a, a otros países. Hay el famoso caso de, de los barcos que enviaron con judíos a Holanda, en Holanda no los quisieron, luego fueron a Inglaterra, en Inglaterra no los quisieron, luego fueron a Estados Unidos, no los quisieron y el barco no fue a Alemania. Esto no lo explican hoy en día. La Alemania dice, pues si no los quieren ustedes, yo tampoco me los quede, los encerraré. ¿no? Alemania al final lo que decidió era deportarlos a Europa Oriental y el plan era formar un Estado judío en, en, en los territorios de la antigua Unión Soviética. Hasta el día de hoy existe el estado de Birolidyan, Birolidyan era una república soviética judía una especialista de ellos, es Lady Michelle Renouf en Inglaterra, que explica ya hay un estado judío en Birolidyan, no tenemos necesidad del estado judío de Israel que nos crea tantos problemas ¿no? y esa ni más ni menos era toda la política del Ahora vamos a demostrar con la documentación cómo eso ha sido así y no de otra manera. Pero en resumidas cuentas, no existe una orden del gobierno alemán, no se ha encontrado jamás para la destrucción de los judíos de Europa. No se ha encontrado la arma de destrucción masiva. Se ha dicho, bueno, es que luego, ¿dónde están los, los cadáveres? No? Hace poco tiempo yo tuve que llevar a un horno crematorio en el cementerio de Corserona en Barcelona a un familiar que había fallecido. Y pregunté, ¿cuándo vengo a buscarlo? Y dije, vuelva en cuatro horas. Y digo, cuatro horas, es mucho tiempo. Y yo, hombre, el horno tarda unas dos horas, pero en realidad piense que luego hace falta una hora para que se enfríe el horno, y luego una hora para limpiarlo, porque luego viene el próximo. ¿no? y bueno, pues vengo dentro de cuatro horas y además me confesó dice, en realidad los huesos de las personas que se queman ahora que todo el mundo defiende la cremación porque, bueno, es más ecológico y tal es que no se quema, eso es mineral, es calcio para quemar los huesos tendríamos que estar aquí dos días quemando entonces, en realidad lo que se quema es el agua y la carne del cadáver pero el hueso lo meten en una máquina, antes lo tiraban en un osario pero ahora un poco por dignidad lo tritulan con una máquina y te lo dan en la urna esto no lo sabe la población porque es un poco escabroso pero es así a los que deciráis pensar además que, que el quemar a los canales de esta forma es una falta de respeto hacia nuestra cultura que siempre había un respeto una unión con el muerto el vivo y el muerto tenías el cementerio en el pueblo todas las culturas del planeta los indios los negros los, los asiáticos tenías estabas muy unido a la muerte la muerte y la vida formaban juntos ahora en Europa occidental la gente es que me duele un poco el hígado tranquilo vamos al hospital te enchufan de cables por todas partes después no te oiga que es que no ha funcionado y desapareces por una puerta ya no se sabe nada más de ti te queman no hay ni donde ponerte flores no hay un sitio donde haya una placa para recordarte los paseos que hicimos juntos o, o la música que nos gustaba ¿no? es una falta de respeto en, en, en mi opinión pero además es antieconómico pues bien en esas cámaras de, de destrucción masiva en esos hornos crematorios que sí existían según la leyenda quemaron 6 millones de, de judíos pero esos huesos esas cabezas nunca han sido encontradas entonces la explicación ha sido es que los han enterrado bajo el suelo llegaron a Auschwitz los investigadores y resulta que son aguas freáticas, es decir, a un palmo del suelo hay agua no, no han encontrado nada, nada y además 6 millones de personas sería un muro de varios metros de altura no, no han encontrado ni nada ¿no? ni los huesos de nadie ¿no? pero en cualquier caso no existe el plan no existe una arma de destrucción masiva y no existe el cuerpo del delito no es que cualquier detective o cualquier policía hoy comíamos con uno que había hecho criminología hace falta el instrumento del crimen y el cuerpo del delito si no hay instrumento del crimen y no hay cuerpo del delito, es que no hay crimen. De acuerdo, es que yo sospecho, vamos, no sospechará lo que quiera, pero no hay ningún juez que te vaya defender a Panama. ¿no? Y esa es un poco la idea. Vamos a proyectar estas diapositivas que.